0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som ble presentert av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, der vi samtaler om søndagens tekst. I dag skal vi snakke om det som er søndagstekst for fjerde søndag i påsketiden, 3. maj 2020. Og teksten vi skal innom er Johannes 16, vers 16-22. Denne teksten og samtalen spilles in i et rum der vi har passport på at vi har to meters avstand på hverandre, fordi vi spiller inn midt i, i koronatiden. Og det vil nok prege over vår samtale, regner jeg med. Med meg i panelet til å snakke i dag, så har jeg... Simeon Ottossen, masterstudent i teologi. Og...
2: Sverre Bø. Ja.
1: Og jeg er Knut K.V. Kierkeholm. Og jeg er til Knutta Fjellhau. Nå skal vi begynne med å lese teksten fra Johannes 16, og så ska vi snakke litt om, om den teksten etterpå. Johannes 16, vers 16-22. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se mig. Da sa noen av disiplene hans til hverandre. Hva mener han med å si «Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Og «Jeg går til far.» Hva mener han med «om en liten stund»? Vi skjønner ikke hva han Jesus visste att de ville spørre han og han sa «Snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se mig. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere.» «Dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig. «Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede.» «Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet.» «Men når barnet er født.» har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommit til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede sig og ingen skal ta gleden fra dere. Det var teksten fra Johannes 16. Og hele teksten er jo repetisjon av det som disiplene lurer på og spør om. Så det tar litt tid for en måte vi til, til at Jesus forklarer og det er jo spennende på flere måter det, det ene er jo at eh, det er jo flere sånne episoder i gjennom, altså denne teksten er jo mitt i Jesu avskjeddstale eh, der, der han snakker med disiplene og med er på skjertårsdag eh, eh, det er jo det som også preger påsketiden er at det er jo en tid fram mot pinsel nå, hvor vi i påskebudskapet, hvor vi ser nærmere på, på ulike sider ved, ved det men samtidig som hun har et blikk fremme mod pinse. Og, og, og nettopp disse tekstene i, i, i Johannes-evangeliet, der Jesus snakker med disiplene og taler til disiplene på kjertårstang, der finner vi jo nettopp dette her. Han, han både forklarer og, og refererer til det som ligger rett foran dem, med hans lidelse og død, og så er det samtidig både om ånden og, og det som ligger foran med pinse og hele pakken. Så det er ju tekster som passer veldig godt til, til påskebudskapet. Men så er det jo spennende da at det er flere sånne spørsmålsrunder der der disiplene eller personer kommer et spørsmål eh, og så forklarer Jesus. Det er ikke sånn, en, du finner en som sånn mønster i avskjestalen der, der Jesus sier ting som de ikke forstår og så spør de og så avklarer han. For det er jo tydelig at her, her møter vi en ganske forvirret gjeng. E, og Simon, vet du ikke hva refleksjoner du gjør med møter sånne forvirret folk?
0: Nei, det er jo noe det som kanskje særpreger disciplina aller mest, eller i hvert fall det jeg ofte tänker når jag leser om disiplenes reaksjon, er eh, hvor lite de forstår. Og så er det fryktelig enkelt når jeg, på, eh, når jeg lever 2000 år senere. Men eh, ja, flere ganger også, så sier de til Jesus, hvorfor taler de bilder? Kan de ikke si ting rätt ut? Det, liksom, ja, det virker som att eh, de ikke forstår vad Jesus mener. Eh, selv ikke etter at han dør, så virker det som at de forstår hvorfor han måtte dø, og vad som skal skje da, selv om vi får stadige tegn i evangeliene på at Jesus faktisk forteller vad som skal skje. Ganske tydelig etter min mening da, i hvert fall.
1: Mhm.
2: Jeg vil gjerne skyte inn der, at etter å ha vært lærer i 35 år, så synes jeg jeg kjenner noe av den kommunikasjonen igjen. Selv det du trodde sa, vel, det trenger noen oppklaringsrunder, og for noen så trengs det en ekstra runde. Lenge synes jeg som barn og ung at det var litt kjedelig med uans evangelie, som brukte så mye tid på å på backstage og oppklare de misforståelsene. Som livet har gått fram så er jeg grunnen blitt mer glad for det. For jeg tror jeg hadde klart og misforstått omtrent alt det som de også gjorde, hvis ikke Gud i himmelen hadde tatt seg bry om å skrive ned misforståelsene og de omstendelige oppklaringene. For det er vel av de mest klassiske misforståelsene som vi noen hver hadde gjort. Så det er jo spesielt i Johannes evangeliet at Johannes tar seg tid til å fortelle hvor dumme vi var. Vi som ikke fikk det med oss, hverken første eller andre gangen, men vi fikk det med til til slutt. Mm. och evangeliet er så främmande at vi trenger den te schematiken många av oss.
1: Ja. Så det mode det, det blev ett poäng i sig självt eh den är lite eh, omständlige repeterande första halvan av, av vår tekst eh, og och kanske vart ett tal på på eng alena bara det at här eh, är det behov för att gå dig extra runda nu. Jag ställer mig bara så här med när när har haft studenter och det her med å være i en situasjon hvor du gjør beskjed eh, og forklaringer, at det, er, det der er vanskelig eh, med å fatte ulikt. Og, og det må liksom, forståelsen må bli den enkelte sin egen eh, før det synker inn. Det, det er litt sånn livet er sånn, med mennesker skrudd sammen, så det er jo egentlig en fin ting at det, det er litt omstendelig og litt ekstra et av hans spørsmål som jeg bare vil slenge ut til dere i, i panelet her, som vi eh, kan snakke litt om, det, det er jo denne teksten. Altså her, her taler det om Jesus som går til far, eh, Elid Ston, eh, og stond. Og da kan du løpe selv på hva det betyr. Eh, det er ikke bare disiplene som synes dette er vanskelig. <tøk> hva er meningen med, med dette her? Er det, er det først og fremst at Jesus refererer til det som ligger rätt fremforbi de de neste timene? med at han skal dø og, og så stå opp igjen, eller ska vi trekke inn et helt endetids, uh, teologi og skjema i dette her? Uh, og det kan jeg gjerne begynne med å spørre deg om, Sverre, og du som har kanskje mest med
2: endetid i hvert fall, og sånt. Uh, hva er det du tänker om det? Ja. Jeg er faktiskt ikke helt sikker på om Jesus sikter til at han blir borte for dem når han dør og legges i grav, men så skal de se ham igen i de 40 dagene mellom første påskedag og Kristi himmelfart. Eller om det like mye er et signal helt frem til Jesu gjenkomst. Det er litt morsomt med dette ordet «liten» tid. Mm -hmm. På gresk så står det «mikro». Og for oss som lever 2000 år etterpå så føles det ikke som noen mikrotid fra Jesu døde og til han kommer igjen. Men uh, hvis en dag er som 1000 år og 1000 år som en dag... Så, så blir det litt mikro likevel. Mm. Simon, du har jobbet en hel del med dette spørsmålet om ja. ventet ikke disiplene at Jesus skulle komme fort igjen? Så går årene uten at det skjer?
0: Ja, jeg har jobbet mye med spesielt Markus 13, altså når Jesus taler om tempelet som skal falle, og menneskesønnen som skal komme eller människans genkomsta och det var det var lite lite en uppgave det tog när du trodde att okej okay, här ser du kanske en lösning på problemet nå skönnar jag vad Jesus refererar till i den texten nå snackar han om templet eller nu snackar han om när han kommer tillbaka ehm så så läser du lite mer av texten eller så tolkar du ända mer och så finner du att nej det är inte så enkelt likväl det är kanske det som gör att jag blivit extra varsam i mötet med en del enetitstexter är att uh, det inte alltid er så lätt att se uh, om ja, så var slags händelse är den refererar till och kanske är det något som heller går i etapper eh uh, att det är något som blir gradvis uppfyllt mer än något den hela och fulla uppfyllelsen sker akkurat där på ett visst punkt. Um. Ja, jeg, jeg synes jo også det er vanskelig å, i denne teksten, da, hva er det Jesus egentlig refererer til? Når han snakker om denne kvinnen som føder, så får jeg jo fort eh, tankene over på endetidsteologi jeg også. Det er et typisk bilde som ofte brukes. Samtidig så har han jo fortalt i avsnittet rett over om at han skal eh, gå bort, og så skal han sende talsmannen så kanskje, sånn sett så har jeg tenkt at ja, men her må han snakke om noe annet han eh, gjentar seg ikke selv på en måte eh, kanskje er det til med har jeg tenkt da når jeg den teksten mulig at han rett og slett refererer til begge deler eh, eller hvertfall til at tiden er nå altså etter att Jesus har stått opp fra de døde så eh, inleddes det en ny tidsalder kanskje er det, det han sikter til mer en eh, når han kommer igjen med eh, historiens ende da. ja, men det er vanskelig det er en komplisert eh, komplisert eh, text, så selv jeg som har det skriftlige her foran meg eh, er jo ikke noe flinkere enn disiplen en sånn sett <laughs> nei,
2: det var det som var <laughs> uansett så er det jo en kjempeovergang for nå har de gått ut og inn med Jesus i tre år, mer eller mindre dag og natt og sovet i samme sted spist i samme mortider så snører nettet seg og Jesus sier nå skal det skje, dere skal fornekte meg nå innstifter vi den nye måltidet som foregriper det som jeg skal spise neste gang i himmelen hos min far så disiplene må også fornemme at nå er de ved et skikkelig veiskille så om det ikke hadde vært mer enn de to-tre dagene i blikk så er det dramatisk å se sin mester dø legges i en grav, stein rulles forbi men Jesus har sagt det er ikke slutten og hvor mange tapper etterpå da? Det er på en måte vårt spørsmål som sitter 2000 år etterpå på vil stå med stoppeklokka og si nå skjedde det ene eller det andre. Mm. Men, men det er vårt perspektiv litt annerledes enn de som levde midt i det.
1: Og det vil jo få litt konsekvenser for uh, når man skal pregreve en sånn tekst, uh, det bara bli en slags uh, en historisk uh, orientering? Eller skal man liksom lufta vikk og, og tänka. at uh, vår egen situasjon og tid og hele bakken. Dette har litt å si, så, så det er ikke jo
2: Men jag tror ikke noen kan mene at det ikke også er et perspektiv av tid og trengsler i teksten. Mm. For Jesus forbereder disiplene på en fase hvor de ska være ja. presset, og dere gråter og sørger. Mm. Men det er ikke siste ord. Og, og dette ord med trengsel, det er jo nettopp et klassisk endetidsord om det, det som ska komme foran den siste tiden. Så at det også er et sånt langt tidsperspektiv med, det er jeg också så om. Men kanskje er det nettopp et det kan være flere innen samtidig?
1: Ja, for det er jo tross alt historiens herre som er involvert
0: her, så han har litt mer øyeblikk enn oss. Det, det er jo noe vi tenker på derfor. Det som må gjøre at jeg tenker at kanskje teksten eh, refererer til Jesu død, det er jo, eh, hvis man ser i vers 20, når... Eh, Jesus uh, sier «Dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig. Ja. Verden skal glede seg. Da, uh, altså, bruken av verden i Johannes evangeliet er jo i det hele tatt veldig interessant. Altså, uh, for så høyt har Gud elsket verden. Uh, men likevel så ser man at verden ofte er noe uh, negativt, at det er fintlig innstilt mot, mot Jesus. Da. Og det ser jeg mig i med mer mening da, med en at Jesus korsfestes eh, og henrettes rett og slett, enn eh, at han går bort og at den hellige ånd sendes senere. Mm, det er lettere å
1: stelle den umiddelbare referansen til ja. det. Mm. Ja. Så vi sitter igjen med, sitter igjen med en dobbelhed da. Eh, der er uttrykk og <tøk> formuleringer i teksten som, som penser tankene både på det ene eller det andre. Og det er gjerne der vi skal tørre å leve, også, i den dobbelheten. En annen ting som jeg tenker litt på, og det handler jo litt om at med sitter og spiller in på den tiden vi gjør, med en epidemi som går mot hele verden, og totalt tab av kontroll. Tenker, altså disse disiplene som, som er så stresset, så forvirret, bilde som Jesus bruker med denne kvinnen som ska føde deg også. Altså, det å så være i en situasjon hvor du ikke har kontroll. Eh, eh, disi disiplene er nærmest avskårende fra kontroll her, og de Jesus snakker nærmest i gårde og følger de, og det, det virker helt håbløst. En kvinne som føder har på ingen måte kontroll. Det er kroppen selv som tar seg av den jobben der, og hun må bare samarbeide. Eh, og det er jo så djupt menneskelig å ville ha kontroll. Eh, og nå när ich har en kontroll så har en ångest og så med på allt det som, som denne teksten texten lyfter fram. Och det är ju i och med har med tanke på framtid, en tid, eh ett totalt av kontroll, med önsket självklart att kontrollera lära inte och därför så lanserar vi de mest vidlöftiga teorier om hur allt ska se ut och i rätt ifall som ska vara kvar. Men med sitt trots att inte en utenkontroll. Det är en ganska plagsam process människa. Eh och det det er jo en fornemmelse en, en får av, av den effeksen, at det her, her, her
0: sitter de uten kontroll, og det plager de ganske intenst, for å si det sånn. Ja, man ser jo på reaksjonene i, i dag og i samfunnet for øvrig, at, det er, at ja, det er plagsomt å ikke vite og ikke ha kontroll, og så uh, setter man sin tillit til at uh, forskere vil forske fram en vaksine, rett slett, som gjør at... Uh, til slutt så vil det ordne seg. Uh, man ser det med barn som designer og maler plakater, hvor det står «Det vil bli bra, det skal uh, løse sig. Og det er jo egentlig det Jesus uh, sier her også, da, i ett uh, enda større perspektiv. Mm.
2: Jeg har uh, noen ganger, i hvert fall to ganger spesielt, fått møte äldre troende, som vet at nå er det kort tid igjen de ska dø, og som har vært klar for å snakke om det, og så har jeg spurt, er du redd? Og så har jeg to ganger fått et overraskende svar. Jeg tror egentlig ikke jeg er redd, men jeg er så spent. Mm. Hva har du, du tänkt nå, Gud? Hva... Hvordan var nästa neste etappe nå? Eh, og i det ligger jo en... en enorm tillit. Så har jeg også en stark barndomsopplevelse med, mm. med meg fra jeg var fem og et halvt år. For familien min, vi var misjonærer i Japan. Og far min hadde allerede to perioder på sammen 15 år i Asia. Og så skulle vi reise tilbake igjen. Jeg var altså fem og et halvt år. Vi visste vi skulle være borte i fem år etter menneskelig beregning. Og påskemålen så reiste vi fra bestemor og bestefar og storfamilien. Eh, bokstavlig talt kjørte vi ut av tunet for å begynne reisen. Som skulle ta to måneder til Japan. Og så skulle vi være der i 5 år. Da vi skulle ta farvel på gårdstuenet, så sa min gamle bestefar som var en sånn lun, varm, fin bestefar som vi elsket. Når dere kommer tilbake gjennom fem år, da er nok jeg død, men dere må ha en fin tur. Det sa han med hvilepuls og med en klang i stemmen, som sånn som jeg husker det som barn, som ikke var fortvilet og sår. Det er noe av den himmelske kontrollen i teksten. Nå skal jeg dø, jeg skal forlates av far, jeg skal legges i en grav, jeg ska være i jordens dyp, men så skal jeg stå opp igjen. Så skal jeg gå til far. Dere kommer til å være leidere en mikrotid, og verden triumferer, men så er det noe mer. I mye, mye sterkere grad enn hos min bestefar, så hører jeg stemmen til en som virkelig har kontrollet og som kan langtidsplanlegge, før verdens skapelse ble til. Kristus preexistent og så varsler han de profetier, og så blir Jesus født, og lever akkurat etter detaljen i samsvar med Messias profetina. Og nå står han med en ny sånn, svart tunnel, og kan liksom snakke om en etappe etter etappe som skal komme etter det. Det slår meg den majestet jeg møter i Jesus stemme här i kontrast til at det forvirrer de disipler, eller lille fem og et halvtåringen som bare vet at bestvar var ikke der, når jeg kommer tilbake. Men det er likevel et helt annet håpshimmel over denne texten.: mm. Så
1: her er det liksom en bevegelse i teksten, fra denne her kaoset, forvirringen som er på, til plutselig at da bryr in en stemme fra Herren selv som... som förmedlingen helt enkelt i namn kontroll eh över situationen och en visshet om att <tøk> det blir glädje i amben av att det så ligger föran.
0: Och det är otroligt viktig och flott. Och eh. det är ju inte bara en glädje men där är en glädje som ingen kan ta fra. Ja, det, Ingen kan ärva glädje. Mm. Ja. Stämmer.
1: Och det är ju ett ett begrepp vi tänkte på att det är en glädje som som är den står helt fast, og det er ingen kraft, og ingen, ingen person, ingen, ingen som kan rokke over den. Og, og der, det er ikke et håp da, som er uendelig stort.
2: Jeg er så glad i formuleringen i romerne 8. I forhold til vår uttryksmåte, nei det er jeg for, eller det er jeg mot. Og så noen lager levebrød og lager gallupundersøkelser, hvem er for det ene og hvem er mot det andre. Og så altså, Paulus, hvis Gud er for oss, hvem er da mot oss? Mm. Da er det ikke bare å krysse av på en spørreundersøkelse, som altså, en grunnleggende sett. Kan død, trengsel, smerte, verden, Satan, plukke oss ut av Guds hånd? Den gleden kan ingen ta fra dere. Hvis bare Gud er for meg, men er ikke Gud for meg, hva har jeg da å stille meg? Mm. Så sett sitter med en med at disiplene, de
1: stiller, det är ett ramverk med text där det ligger runt det her boora på Skärtrastäg og de ligger kanske och viskar lite och nu är det lätt ingen tar och spör. Eh, men så kan man lyfta blicken och så kan man säga att den här texten handlar inte om disciplin där och då, det handlar om det och vad disciplin alltid i möte med det ukämpa det som ligger framför vi eh og, og den vissheten om att det, det er en gud som har kontroll i allt det där. Det det kan vi i hvert fall få ta med oss. Og, og skulle jeg tale til teksten selv, tror jeg kanskje jeg ville lufta fram en sånn ting. Men så tenker jeg på dere andre. Dere må få komme med innspill eh, på, for min nærmere slutten eh, av episoden. Altså, Simeon, hvis du skulle prekt over
0: teksten, kan ville du eh, særlig pekt på? Jeg tror jeg ville pekt på det at Jesu disipler, både der og da og nå, eh, ikke alltid forstår, ikke alltid skjønner hva som skal skje men att uh, at eh å åter ska komma lidelse det vi säger vart ensa liv oavsett hur du lever men att uh, till slut så det bli en uh, evig glädje som ingen kan rokka vid och att uh, det är något som är særegent med det kristna hoppet uh, i motsättning till om en vaccin mot en pandemi. Mm. Varsågod, visst du ska jag läsa
2: teksten... Jag sitter og tenker på hvordan både andre og tredje ledd i trosbekjennelsen slutter. Det tredje leddet er et, en tredje trosartikel slutter med et vanvittig håp, legemøts oppstandelse og det evige liv. Og det er jo bare så hvis vi våger å åpne kjeften og si, jeg tror på at mitt legeme skal stå opp igjen og ha et evig liv. O kanskje enda mer i lyset av sånne andre trosartikkelslutter, med blikket fram til at Jesus skal komme tilbake igjen, Jesu gjenkomst. Der er det kun en bit av Jesu gjenkomst som aktualiseres for å dømme levende og døde. Jeg tror på han som skal stå fram og dømme mig og alle levende og døde, hvor den ene option er legemets oppstandelse og et evig liv i Guds allighet. O den andre er legemens oppstandelse og dommen til en fortapelse. Eh, det setter ting veldig på spissen. Eh, troen handler om at lille jeg er ment til noe mer enn en blomst på engen som står der en liten stund, og så er den borte. Så er min tid forbi. Det er ikke det. Eh, noen snakker om at begravelse, da bruker vi uttrykket livets slutt. Men det er jo faktisk døden som slutter. For du reises opp til levige liv. Forskjellen på før og nå er at døden ikke lenger er der. Det er ikke det at livet er forbi, det er at døden er forbi. Og det legger jo både et enormt håp, men også et kjempealvor over det. Nå i denne tiden så stiller jeg meg til Jesus slik som Jesus skal stille seg til meg gjennom en evighet.
1: Fint. Eh, med dette så avslutter vi denne episoden av, av Tabletalks. Eh, og ha med oss håpet. Og, og eh, midt i kaos, for å si Så vil jeg med dette og for det første anbefale dere som lytter og til å gå inn på foros.no. Der kan finna finne flere skriftlige ressurser til denne teksten. Eh, I tillegg så... Vil jeg ønske av Guds både de dere som ska forsynne över texten och de dere som ska lytte til forsynnelse över denne teksten. Med det så sier vi tack for idag.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.